0: Na Vila Shell, 19 horas. Começa agora, Perdi a Ficha Podcast. E
1: aí, perdidos? Está começando o podcast mais ouvido da Vila Shell. Hoje, particularmente, estamos todos perdidos no M. Eu mesma, Dara Luna, cineasta e integrante do Perdi a Ficha, estou muito bem acompanhado, obrigada. Está aqui comigo a psicóloga e também uma integrante do Perdi a Ficha, a Gabi. Fala aí, Gabi.
2: Oi, oi pessoal. Hoje as meninas tomaram conta do host do Perdi a Ficha. A gente <risos> chutou o Alan para o lado e estamos dominando aqui com os nossos NPCs.
1: Pois é, a nossa primeira NPC de hoje é a cineasta e a minha parceira de crime... Opa, de filme, Monique Rodrigues.
3: E aí, Monique? Fala, <risos> parceira de crime! É, Tamo aí, vamos conversar sobre esse rolê pô, tá massa. Muito obrigada pelo convite, tava com muita saudade de fazer alguma coisa com vocês de novo. Tô super adorando fazer alguma coisa também com o Henrique, que eu já conhecia um pouco do trabalho... E conhecer a Gabi também. Enfim, tô super empolgada. E
0: vamos lá.
1: É, então, o nosso outro NPC é o jornalista e escritor do blog Apartamento 702, o fenomenal Henrique Avelino.
0: Então, obrigado pelo convite, meninas. Feliz de estar aqui com vocês hoje falando sobre M. Duas colegas que estudaram comigo anos atrás, muitos anos, inclusive.
3: Ah, tá verdade. Nos
0: reencontrando agora para falar sobre audiovisual, para falar sobre cinema, falar sobre tv Tô feliz com isso, obrigada mesmo.
1: Nós que agradecemos. Mais dois perdidos aí para o nosso grupo. Então, hoje a gente vai então falar do M aí que vai acontecer no dia 19 de setembro, né? E esse ano, não sei se vocês viram, eles vão passar no canal, né, na CBS e vai ser a primeira vez que vai passar por streaming. Na, pela Paramount, uhum. Paramount, Paramount, sei lá, como é que
0: fala? Paramount. Paramount. É as premiações esnobaram por um tempo, né, no começo dos streamings, quando eles não figuravam entre as premiações. Já teve o Oscar, por exemplo, esnobando produções de Netflix, e de outras plataformas também, por muitos anos. É. Agora que, que, que finalmente se olha, de fato, né pro, ah, o streaming tá produzindo. E é o também que a gente tem. Acho que a pandemia <risos> veio para acabar de vez, assim, com a a recusa né de das produções de que ainda tem o lance do ser é o Prime Time da TV americana né é o se premi horário da ópera da TV americana né e a gente não está falando mais sobre TV americana né então até o M tem que mudar o seu ele nasce. né
3: é, pegando esse gancho do, da resistência que teve do, do streaming no início é, eu lembro que foi a maior polêmica quando a Netflix entrou com o filme Opja, um e aí a, ficou, ficou se debatendo muito sobre isso, se streaming era para tá estar nessas premiações. E aí uh, o Will Smith estava em algum painel de, desse ano do, de Cannes, que teve essa polêmica, e a fala dele foi super, eu achei super relevante no sentido da, do modo como estamos agora, inclusive em pandemia, que foi, ele tem dois filhos adolescentes, um menino uma menina, e é, ele falou, pô, é, eu acho que sim, streamings como Netflix devem entrar, porque isso é, é, a gente está tecendo um, um negócio universal no sentido de que a, a pessoa de tal país tem acesso ao cinema da, de, de outro país que não teria se não fosse o streaming. Então, ao mesmo Caralho. tempo que eles é, se aproveitam muito das nossas, digamos assim, necessidades, tipo marqueteiro que tipo inventa uma necessidade para tu <risos> e tem esses, esses mais levinhos assim e tem essa pegada também do, da universalização do acesso ao produto. Eu acho que isso é, pra mim, é o principal, tipo, carro-chefe assim do streaming, tá ligado? Que tinha coisa que eu nem sabia que existia antes de. de... De entrar na Netflix e outras coisas.
1: Sim. E esse ano a, a HBO que tá com mais indicações, né? Porque pra mim eu acho uma... Eu, assim, até pra, a, cancelei quase todos. Tô só com a HBO aqui em casa. Porque são as minhas séries preferidas e mais bem produzidas, assim. Ah, Sei sim.
0: Que... Eu queria dizer que não é nenhuma surpresa pra mim, porque sempre foi a melhor produtora de conteúdo pra TV. É inclusive é ela que populariza, né? A história do... Da, da popularização da série, de como a gente consome série hoje. É muito Quem é muito responsável por isso é a HBO, de fato. Né? A gente tem The Sopranos, que foi a primeira grande produção da HBO, com orçamento um orçamento enorme para TV, que era coisa que a gente não via. Um elenco fenomenal também, que a gente não via na TV. Né? Esse, a, inclusive, os atores se recusavam né, a atuar em produções para TV. E a gente tem… Enfim, são as produções da HBO que fizeram isso, assim fizeram história mesmo, e, é, e fazer a gente amar, e maratonar as séries e ficar, de fato, ligado nisso, como a gente tá enfim, vive hoje. E
1: não só séries, né, eles fazem é, aquelas minisséries, né, que é só uma temporada, assim, e eu acho, para mim, são as minhas preferidas, porque tem uma mas historinha polêmica. fechada.
0: Mas polêmicas, porque a gente tem, HBO, é, desculpa, voltando atrás, ela, ela lança minisséries, mas volta atrás depois das duas temporadas, tu viu isso no M com... Perdão, meu Deus. Me fugiu o nome agora, mas a gente já viu isso no M, inclusive é, membros e pessoas que estavam disputando ali. É, mas a gente isso não era só uma minissérie, porque agora tem uma segunda temporada. What? que ganhou o prêmio de minissérie. A gente já viu isso, né? Eu não consigo citar agora os nomes, tá, gente? Mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a gente já, já cometeu essa, esse erro aí.
1: Espertinhas, né? É,
0: é, se aproveitaram é. um pouquinho,
2: né? Na... <risos> É, eu já tava surpreso que
0: eu escutei a, a notícia do cancelamento de Lovecraft Country, né, de não ter uma segunda temporada, mas eu fico, mas como, a segunda temporada, gente, não era uma minissérie, porque já, esse é anúncio de cancelamento já esbiou com as suas certezas também, né,
3: eu te, é, que E Lovecraft, Lovecraft Country é um negócio muito doido de ter sido cancelado na primeira temporada, porque, tipo, H.P. Lovecraft é um autor real da nossa vida é. real aqui. E ele tem inúmeras histórias daquelas, daquele, naquela, naquela pegada. E eu percebi que tipo, foi uma, uma temporada só, mas que bebeu de vários livros dele, tá ligado? É. E eu acho que por isso que ficou numa ministério Mas é, eu acho que ainda dá pano pra manga, pô.
0: É. A série é baseada no livro é, de um camarada que revisitou a obra do, do Edipi, né? Não, a, não tá de fato ligado à obra diretamente dele, porque, enfim, está super racista e tal, foi, enfim, devemos programar isso, acho que... Ah,
3: licença, eu Vai desculpa interromper, mas é porque todo mundo confunde isso do racismo e do Lovecraft. Ele, na verdade, ele fazia ah, como se fossem paródias do, da supremacia branca, tá ligado? Assim como a gente vê em Watchmen, que é o um mundo reverso. do tipo Os negros são a maioria um e os influentes. E tem até a frase do senador que diz está muito difícil ser um homem branco hoje em dia. Ah, vai se <risos> e, tipo Os filhos da protagonista são brancos, adotados. Ou seja, é um universo em que está reverso o... o... Esse negócio, eu não vou chamar de racismo reverso pelo amor de Deus, mas que é, eu gostei desse, dessa virada de tapioca que eles deram aí, de fazer essa pegada, essa pegada sociopolítica em várias camadas, tanto de classe, quanto de raça é. e outras minorias, e é uma... é, pegando exatamente isso que tu falou, tá ligado?
0: É uma produção belíssima, assim. Eu acho a, a história, é. inclusive, muito, muito legal de onde nasce mesmo, né? A gente ter esse escritor que enfim, esse autor que subdizia todo um gênero de, de cinema, de audiovisual, né? Que é uma ficção científica nova, né? É, é um o burro cósmico. E esse escritor que revisita todas essas obras para botar esses perso essas personagens negros em lugares de destaque. E, e sendo revisitado mais uma vez pela Michelle Green, que é a, a roteirista da série. Genial, fenomenal, puta roteirista, né? Que revisita... É essa, esse, esse livro do cara que revisita a literatura <risos> do, do, do Lovecraft. Até, até porque o cara que escreveu, né, ele revisitou, muito empático e tal. Mas é um cara branco, né? Ele não alcança toda a problemática ali com
1: Quem é você, né? Com
0: certeza. É ah, assim, é, sim, é sim. para revisitar a literatura do cara racista, mas ainda assim, aí a gente vê a, a, gente vê a Michelle Green, que... E pega, diz, ah, foi bacana, né? Você tentar chegar no lugar dos lugares de dor e de. Mas eu preciso dar mais uma, uma lida e mais uma revisitada nesse trabalho. E entrega aquilo, porque é realmente uma obra sensacional.
1: E também, por conta aí da pandemia, teve muitas séries que não foram gravadas, né? Poderiam estar concorrendo esse ano. E aí abriu um espaço aí para um monte de coisa assim que a gente nem imaginaria, talvez. Eve, Ozark, oh. uh, Marvelous Miss Nem... Maison, né? Essas séries aí que elas não entraram nesse, nesse ano nesse aí. Ano. Euphoria
3: Boy, nota senhora. Euphoria não conseguiu entrar esse ano por causa Verdade, disso. também. E meu
0: coração tá partidíssimo. A data de elegibilidade, né? O período de elegibilidade. De 1º primeiro de, de, primeiro de junho de 2020 a 31 de maio de 2021, né? Eles estenderam um pouquinho por conta da pandemia, mas ficou muita coisa de fora. Nossa, Inclusive, você me dando esse
3: dado agora é muito doido, porque é muito eu, doido. eu vi que Killing E começou a gravar no mesmo mês. <risos> no é. ano passado. Okay, e o eu...
1: Better Call Saul também ficou de fora. E eu vi que eles estão gravando de novo, né? Então voltaram, né, a gravar. Mas aí eu acho que vai só pro ano que vem. Ah, sim. Não sei se
0: vocês assistiram as itas assim, ficou de fora também. É britânica, né? Tem aquela coisa, ainda ah. tem a pizza Assim, a série da deviol.
1: Não conheço essa.
0: É uma minissérie muito boa e foi esmobada também aí. É da HBO Max, é original também. Tá, tá no período de elegibilidade, Eu até fui, fui dar uma conferida nisso. Será que tem? É por tempo? Mas, mas não, também para ali fora. Pois tem o um é. lance de ser britânico, né, que eles ainda fecham... É, nesse, nesse lugar, eles ainda são bem é, clássicos do, do, no, na concepção do Emmy, né, de olhar pro o Prime Time da TV americana. Mas a gente tem a, a May Destroy que foi... Ah, enfim, sim, essa figura daí. Figura, ainda tipo... não figura como deveria figurar, mas figura aí na premiação.
3: Cara, sim. eu super fiquei interessada na premissa de I Destroy Tu não assistiu, amiga? Então, eu vou contar esse, esse conto agora. Que é o seguinte, tipo... Vocês lembram de Fleabag, claro. Sim. sim. Claro. Inesquecível. E também, <risos> é, enfim, acabou na segunda temporada por opção da criadora. Mas é, a caralhada de prêmio que a galera levou, man. Mas o que eu queria falar era do, do formato, no sentido de. daquele humor, humor britânico sarcástico, que tem umas pausas, umas coisas assim, muito, muito características do humor britânico, que eu adoro. E eu enxerguei em I May Destroy que, principalmente com a protagonista, que ela é, ela ela é maravilhosa ácida, né? sarcástica, uhum. ela é maravilhosa. Sim. Só que o piloto não me agarrou. O piloto não me agarrou. Eu terminei de ver o piloto, eu, hum, ok, gostei mais de Fleabag. Eu vou dar, sim, uma segunda, terceira, quinta, vigésima chance, porque eu acho que é um produto bom, só que eu tô tendo resistência porque eu tenho essa frescura de achar que se o piloto não for bom a série não vai ser tão boa.
2: O início, o início realmente eu demorei assim uns dois episódios para engatar na na Story, mas depois que foi é, a construção que eles fazem assim é muito é, nossa assim tipo é, eu, eu vou muito mais pelo lado é, psic, psicológico da coisa né <risos> que eu fico analisando muito muito mais essa parte é, mas a, 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 eles conseguem trazer uns temas, assim, que eu não imaginava. Quando começou a história, eu achei que ia ser, assim, uma coisa muito mais linear, e depois, conforme vai avançando, é, eles vão entrando em umas camadas, assim, de complexidade da relação uh, da personagem, assim, e, 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 e não apenas dela. Todos os personagens ali, a gente vai vendo uma, um desenvolvimento muito bom nessa parte, e o final, assim, é muito. É. Meu Deus. É. Eu, vou, eu, eu, terminei, eu terminei ela hoje, então. Eu terminei ela hoje, então eu ainda tô muito impactada com isso. Eu, eu devo
0: confessar que assim como, como a Monique, eu demorei também a pegar. Eu mas... acho que ele não começa tão bem, não. Eu acho que esse um outro podia ser melhor. mas bem...
4: Produtos da Feirinha Férica do Banhado da Vergueiro. Se você quer adicionar fantasia no seu dia a dia, venha conhecer Nossa Feira, em todas as noites de lua cheia no Banhado da Vergueiro. Aqui temos as ferramentas e armas forjadas pelos mais bravos anões. Opa! E aí, Billy? E aí, Willy? Ei, eu sou o Billy! E eu sou o Willy! Ou será que, que não? não?
5: <risos> ha, ha, ha! Eu não aguento mais esse nanico do
0: caralho, meu! Tudo que eu queria é sair dessa merda e voltar pras minhas montanhas, tá Também ligado? temos
4: as mais variadas plantas exóticas e medicinais, vendidas pelo nosso amigo cara de pau,
5: <risos>
4: senhor Carvalho. Olá, Willie.
3: Olá, Billy. Que bom vê-lo. Fala logo. Na minha... Mais rápido. Barraquinha. Ah, acorda, essa! Tá bom.
4: Sim, se Também temos a maior variedade de poções mágicas, frutas especiais, animais exóticos e...
0: Posso saber o que os meliantes estão vendendo aqui? Vocês têm permissão para vender esse tipo de produto por aqui?
4: Permissão? Nós somos seres mágicos, senhor! Somos uma dádiva da natureza! Não pode nos tratar assim! Estamos aqui para ajudar! Somos paz! Somos amor! Ih,
0: Pereira! Esses dois aqui tão cheiradazos. Bora levar os meliantes para DP. Algema neles. Doutor, não cabe as algema. Vou prender na fita adesiva mesmo.
4: Fuja, amigos! Corram para as colinas. Não tem colina aqui, seu idiota! Fuja pro banhado, fuja!
0: Feirinha férica do banhado da vergueiro. Todas as noites de lua cheia, a partir da meia-noite.
3: coisa que eu tô achando legal, assim, é, pra introduzir, porque assim, o público-alvo de, desses filmes derivados de, de HQ e tal, antes... Tipo, o primeiro X-Men, por exemplo, que foi lançado no ano 2000. Era, ok, um filme de ação que dava para assistir com a família. E hoje em dia, eles estão colocando várias camadas sociopolíticas que deixam muito mais interessante o negócio. Eles fazem como se fosse um drama que tivesse super-heróis. Tipo, vamos fazer uma distopia aqui que existe gente com poderes. Só que colocando todas as camadas sociais que a gente tem em pauta, tá ligado? E é, eu percebi que isso existe na, nas, nos H, nas HQs também. Isso e, de cinema audiovisual funciona dessa forma. A indústria é, meio que analisa o contexto da, da época e vê quais são os assuntos que estão em pauta. Assim como fazem os filmes de gênero de, de terror, eles pegam o maior medo que você tem ali na hora, por exemplo, anos sei lá 60, eu acho que tinha a coisa dos ETs na, 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 nos Estados Unidos sei quê. e aí foi caralhada de filme de alien, alien 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 fim do mundo agora cheio de filme pós-apocalíptico é, então tipo eles vão a indústria vai muito nesse nessa via marqueteira de saber qual é a, o que é que a gente está tendo medo ou vontade para botar em cima da gente Uh, indo pra um outro lado, assim,
1: do que tu tava falando, mas tu comentou do Logan, as séries de fantasia antes era tipo, ah, é coisa de criança, de adolescente e tal, mas acho que com o Game of Thrones talvez foi um, um universo aí que te, tinha, né, putaria, um monte de coisa, que é a série de fantasia pra adulto, né? E a, esse ano a gente tem o, o Mandalorian, tem o Wandavision, que é de super-herói, de quadrinhos, enfim, que antes a gente não via, né? Teve o quê? Muito pouco, se tu for ver, de indicações e de prêmios até hoje, né? Para essa e galera. E se tu for
3: ver também, é, tá saindo muito com protagonistas femininas. Temática tem
1: isso que tu falou, assim, da, de, de ser mais para um viés político, né? E para essas questões, assim, sempre tem alguma coisa, mesmo que seja nas de entrelinhas, assim. É. Mas eu, uhum. eu
0: não tem mais como ignorar, né? Algumas coisas do mundo, assim, essas esses assuntos precisam ser tratados, sabe? Né? A gente precisa falar sobre diversidade, precisa falar sobre sexo, precisa falar sobre gênero, sobre violências e tudo. Mesmo que seja fantasia, dá para trazer ali, não tem mais como se ignorar essas temáticas.
3: E o legal hum. é trazer isso por fantasia, porque o público-alvo de antigamente, que era mais jovem, e o público-alvo jovem de hoje, que consome os super-heróis, eles já vão lá, criando um pensamento crítico, entendendo o que é está que acontecendo em volta deles no mundo, por mais que tenha vindo de uma ficção. É, eu acho que abre muito os olhos da, dessa geração oh, mais cancela, jovem.
0: Né? <risos> é. e... Eu tenho que voltar, gente, para Lovecraft Country, assim, que eu acho genial. É um dos meus da, da, dos indicados, da lista dos indicados. Que, que, traz, esse, que, que traz esse terror, esse horror, né? Morando é, gente... em questões reais, de fato, assim. Os monstros que estão nessa série, eles são é, meramente… Gente, me ajuda na palavra, meramente ilustrativos Sim. ali. O real mesmo, que dá medo, é verdade. É ver... é um o mesmo acontecendo ali, né. As estruturas de violência, enfim. E é muito interessante que a gente veja essas questões sendo, sendo abordadas de, nesses lugares que normalmente não eram, inclusive, assim. Cada linha mesmo de pra... <risos> minha série preferida dessa listagem, <risos> Eu Essa... acho muito bem construídas. Assim.
1: Eu também gostei muito, e... mas eu também gostei do, do Mandalorian porque eu vi o making-of, né? E é tipo, absurdo o que os caras fizeram. E também porque a Disney chegou aí dando uma voadora, né? Com as... o com dinheiro e com o elenco pra fazer o negócio. E eles fizeram assim, pegaram o, a, a, ra a raiz mesmo, né? Eles foram como eles gravavam antigamente ali os Star Wars com os robozinhos, não, não tem os Sim. efeitos especiais super, né? Eu achei... Tudo
2: na, na mão, assim. É,
1: na, na mão, assim. Eu tô, a... é é, muito legal, devo
0: né? dizer que, pessoalmente, não me atravessa assim, no meu lugar, que eu, que eu super amo. Mandalorian não é a minha o meu, meu gênero preferido, mais é um deslumbre, assim, é deslumbrante o que é feito naquela
1: série. Sim, fica olhando é, é e racional. vendo. Ah, isso essa aqui racional. deve ser um robozinho, isso aqui não é um uh, CDI é então. é um Sim, e tal.
2: Sim, e eu acho que é, lavou muito a alma do, é. dos fãs de do Star Wars, assim, porque o que a gente teve de, de, de encerramento ali dessa nova trilogia do cinema foi muito frustrante, assim, para 90% do, do público, porque enfim, tem aquela briguinha ridícula entre os dois diretores ali que, que estragou muita coisa e o e, e Mandalorian acho que resgatou um pouco a dignidade de Star Wars, que estava muito abalado assim. e, então deu aquele quentinho no coração para quem estava desiludido na vida então foi, foi muito bacana nisso também
3: então eu fiquei um pouco obcecada, não vou mentir, comparando o Watchmen com o WandaVision. Parece que eu falo WandaVision quando eu falo isso. WandaVision! <risos> Porque, assim, uh, elas são uh, super heroínas, são protagonistas, porém, uh, a motivação das personagens, no final das contas, se dá em torno de um homem. De, da mulher brincar de casinha. Que nem a, ou a Mulher Maravilha, agora indo para filmes. O um último filme. É o ah, mundo gente...
1: se acabando e a mulher ten, tentando decidir é, se ela vai não matar é meu... o homem ou se ela vai salvar o mundo. Ai, sabe? Não.
0: É, gente, Sem estoura, não é meu lugar de fala, mas eu não tive como não olhar para isso. Tá, saindo do cimento. Sim. E foi uma regressão. Um pouco, é, um pouco decepcionado. É. Hum. A
2: questão da Vanda Vision, até, assim, eu consigo empatizar mais, assim, porque realmente ele tem uma, uma construção de perdas, de muitos lutos que ela vai passando, né, eu não, não comparo com o Watchmen porque eu não assisti o Watchmen, tá? Tá na, minha, tá na minha fila aqui, agora que eu tô me atualizando com tudo da, da HBO, mas WandaVision até, até eu entendo, assim, que tem, tem esse, esse espaço do luto muito forte, assim.
3: Que... Coisa que eu achei massa interessante, que meio que coube com a a, a atriz que faz a Wanda, a Elizabeth Olsen, que ela é irmã das Olsen Twins, né? Sim. Sim. E elas faziam, as meninas quando crianças, as irmãs dela faziam o Full House, que era um sitcom. Legal. E eles fizeram um episódio de Full House.
5: <risos> Isso foi Sim, muito galera. genial.
3: A gente
0: vê muita beleza nessa série, assim. Ela tá com é.
1: 23 indicações, né, é, tem
0: muita beleza. Tecnicamente, de fato, também é outra série que, tecnicamente, é muito bem executada.
3: Mas... Inclusive, tem uma coisa super legal também que eu notei, que é até Handmaid's Tale está referenciado lá. Porque é um momento meio tenso, assim. E tá um grupo de mulheres conversando, entre elas a Wanda, se adaptando ao ambiente, à década que ela tá, tá, achando tudo super muito estranho, só imitando o que as pessoas estão fazendo, sem entender muita coisa. E aí nesse chá das cinco, das mulheres lá, há uma conversa em que termina com a... a que tá puxando a, a conversa ali toda. Ela fala, For the children. E aí todas as mulheres repetem, For the children. Ah. E tem a exata fala desse jeito em Handmade's Tale. Não tinha percebido isso, nome. É então, é tipo. Eu nem, eu nem considero uma derivação ou uma cópia, mas eu considero um, um tributo, tá
0: ligado? Uma é, homenagem. Mas, e a, gente, a lista, assim, via, uh, perdão, uh, entre os dedicados e por indicações. Obviamente, a gente sempre. Pensa na, na, nos membros votantes, né, que adoram ser auto-referenciados, a indústria adora, o Oscar gosta de ser auto-referenciado, e não é diferente também para a TV, né, que faz esse tributo enorme à TV, assim, é muito lindo, uhum. eu acho uma a série, é, a construção dela é muito, é muito bonita mesmo.
2: Uma das cenas que me faz pensar muito, por exemplo, em The Boys, que eu achei sensacional, Uh, na verdade, não é nem com os personagens principais, mas nessa segunda temporada, quando inicia um. Uh, eu não me lembro em qual episódio é, mas inicia mostrando a vida de um rapaz que tá constantemente ali na sua rotina, meio sem graça, e consumindo alguns conteúdos de, de discurso de ódio. Ah, é, é ali no, no YouTube, ele escuta alguma coisa. Ele vai consumindo isso cada vez mais até chegar num ponto em que ele comete um, um, uma ação de, de ódio, assim, de, de violência bem, bem séria. E eu achei muito interessante como eles foram construindo isso, porque vai mostrando como esses discursos de ódio eles vão se infiltrando na rotina das pessoas e moldando o pensamento delas então eu acho que The Boys ele subverte muito mostrar isso e questionar até os pró a própria questão dos, dos quadrinhos porque eu não li os quadrinhos de The Boys mas todas as críticas que eu vi assim, foram no sentido de que é, são quadrinhos bem problemáticos nesse, nessa questão inclusiva, do, do, enfim, que, que ele é um material meio problemático nessa linha e que na série eles subverteram isso para um outro lado, <risos> para um lado crítico, muito mais crítico do que o próprio material original. Então acho que também por isso The Boys cativou tanta gente e gerou tanta polêmica.
3: Ele tá, ele tá num, numa, num formato, numa estrutura que tá bem comum de uns anos para cá, que é essa pegada do politicamente incorreto, que, que é tipo, eles colocam ali no cru, mas como que para puxar o seu pensamento assim, e perguntar, nossa, isso está certo? Para se questionar, para refletir, tá ligado? Eu
0: faço um texto muito, muito bom assim,
3: e essa coisa de uh, filmes de super-heróis, agora, na minha perspectiva, parece que não estão mais colocando o good guy e o bad guy. Tipo, o vilão e o herói. Sim, tem na, na primeira configuração, assim no primeiro ato, essa divisão, mas depois eles vão deixando os personagens mais complexos. Ninguém... E eu notei isso em todos os produtos que eu assisti, derivados de, de de HQ com essa pegada de super herói
0: e tudo mais enfim olha que você pontu, pontuou isso muito bem eu acho que isso até que essa retomada ou esse, esse olhar esse olhar de novo né para as produções de super heróis no audiovisual a galera que tem amado muito consumir eu acho que muito do, 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 um fator muito responsável por isso é essa pegada de tentar humanizar as narrativas, né? A gente vê personagens mais humanos e não tão humanizar extraordinários, é, como a gente tinha antes, né? Que a gente só tinha personagens extraordinários, muito longe da nossa realidade, muito distante, distante da gente, é, com que a gente não conseguia criar identificação, laços, enfim, paridades, claridades. E com certeza vê, foi,
1: foi isso, talvez, que trouxe essas indicações também, né, se tu for pensar, uhum. porque antes, estava tá, indicar porque, né, não tinha muito uma, um background ali do um personagem, numa uma coisa, até para um ator, né, se sobressair, assim, na atuação,
3: Aí. Ah, quando séries ou filmes de, de, de super-heróis eram indicados, era só em categorias técnicas. É, que nem é, é, são é, principais, técnicas, né? né? Efeitos,
0: assim, hum, música. Eram só sim.
3: técnicas. Sim. Inclusive, já tiraram onda isso no Oscar com um filme do Iron Man. Pegou o elenco principal, colocou no palco para apresentar uma categoria, e eles mesmos fazendo <risos> piadas com isso, com esse com tema. Eles, de né? Tipo... Ok, estamos aqui porque estamos em uma categoria técnica, mas,
0: tá ligado? <risos> ainda acho que é bem desnovado, assim. Temos indicações fortes esse ano. O Oscar também a gente viu figurar algumas coisas, mas eu ainda acho que é bem desnovado. Eu ainda acho que tem, tem passinhos aí para que as produções derivadas de HQs sejam é. reconhecidas com Sim. todo o seu valor, né? Porque ainda, acho que ainda não é, não. Ainda não, é, não.
2: É, por exemplo, WandaVision eu acho que ganhou muito justamente pela homenagem que faz a sitcoms, eu acho que isso fica bem claro assim, que, que é um produto legal, mas que também tem aquela autorreferência ali mas se a gente olhar por exemplo para uh, outra série que tratou muito a temática do racismo, que foi claro que, que no modo Disney de, de fazer isso, mas foi o, o Falcão e o Soldado Invernal que também tinha uma pegada bem crítica assim, de, de se abordar uh, a questão do Capitão América e o patriotismo americano e tudo mais, de um homem branco, e como isso se choca com a questão de, de, uh, de um homem negro assumir esse manto, e também dele descobrir também o, que, que, o que, que aconteceu com o Capitão América negro original, né, que, Sim. que me, me fugiu o nome do personagem, mas tem todo uma, uma, um tratamento diferente para aquele homem, que é escondido, que é, que, 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 que não é valorizado, e, e em vários momentos a série toca nesses pontos, que eu, eu fiquei surpresa, porque eu tava achando que ia ser um negócio só de tiro, explosão e, e eu não vi até o e, final, e bomba. eu não vi
3: até uhum, o final, porque
1: eu tenho um ranço daquele cara Podes, não ah, ah. dado. Ah, sim. Aquele ator, não sei. Fazer... A cara dele, não sei. Não vou com a cara dele. É.
3: Handmaid's Tale, galera. Com essa categoria de atores, é, de, aliás, da porra toda de elenco, só que eu peguei aqui, eu concentrei na... nas mulheres. Mano, como tem indicação da... de Handmaid's Tale e, olha, todas merecidas.
1: Todas. E, e em Todas. atriz também tem a primeira mulher trans, né, que foi indicada. É. Uh, a então, não é, a primeira,
3: não é a primeira, a MJ Rodrigues da, do, da, de Pose, ela foi a segunda. A primeira foi em 2014 com a Laverne Cox.
0: Laverne Cox, Orange, né? no, ah. Mas, é, lembrar que a Laverne Cox não foi em, em categorias principais. Né? É, acho que é isso. Não, não foi... Agora... Foi, não, foi. Foi não, foi em participação... Em participação, eu acho. Ela não tá em categorias principais, não, foi.
1: Uma coisa que agora que eu lembrei, que eu dei risada, que eu vi que tem o The Crown tá com 24 indicações, né? E uma delas é de ator do... Agora eu não lembro o nome dele, que fez o Príncipe Charles, né?
5: Que, aí eu fiquei
1: tipo, como assim? Porque ele fica lá, não faz muita coisa, fica meio sem graça. E depois eu pensei, talvez seja exatamente por isso. Porque ele interpreta eu te... tão bem.
2: Sim. O Charles é, é o é Charles isso é, é o cara mais sem graça do, do é,
0: planeta O, o nome sim. do ator meninas é Joseph O'Connor é,
5: E mesmo. de fato
0: ele é, é um pamonha, né? Ele é um pamonha. Ah. É, o ator também é meio pamonha. É,
1: eu não sei se vocês viram a, aquela Ted Lasso. Não Ela vi. tornou a comédia estreante mais indicada da história da, da premiação.
2: Talvez pois é, eu por... vi o nome em tudo dessa uh -huh. Ted Laço. Ela, ela, é da, ela é da Apple, né? Apple TV?
0: Da né? Apple TV, e o que é estranhíssimo tá Super Indicado, porque nós, é, eu acho que nem todo mundo tem acesso a Apple TV. É mais difícil ter, ter acesso, uhum. né. Até pra assistir no computador, acho que não é tão simples. Eu não consigo, ou seja, eu não consigo espelhar essa, a, a Apple TV na minha, na minha TV para poder acompanhar. Então fiquei bem surpreso de estar tá bombando tanto a, o pé laço.
5: Não, é muito bom.
1: O humor dela é muito bom. O cara que criou, que eu treinei várias vezes o nome dele pra dizer, não sei se vou dizer certo ainda. Oh, Jason Sudeikis. É, Ela tá foi certo. criada, produzida e escrita por ele e ele ainda atua, né? Tipo, ele foi Ele era
3: astura. do Saturday Night Live esse, esse e era um dos melhores ele tá, tipo, muito da, da, bom. Temporada dele, da temporada dele. É. Eu vou ver somente pelo Jason Sudeikis, porque o bicho é. Muito bom, boy. É, é muito bom. Ele não, é, né? é, é muito difícil. Na categoria
0: caso. de comédia que tá, Eu tô precisando Isso. bater mesmo pra poder opinar em totalidade. É
1: um tema assim que às vezes que quando eu fui assistir, eu fiquei tipo, ai, sai, futebol, sério. E daí calei minha boca, porque <risos> é muito boa mesmo. E Isso. na comédia tem ali o Cobra cai também, né, gente? Tipo, eu vi, tá? Mas... Ai, gente... Ai, tu chega uma hora que eu fico... Ai, gente, pelo eu amor de Deus.
5: Que, eu
0: não sei o que dizer dessa indicação, assim. São daquelas Ai. que eu acho que são tipo, as roubadas, é, as roubadas tipo assim, do roubadas no M.
1: início, tu entende que tá... É, é para ser tosco mesmo. Mas depois da segunda temporada, tu já não aguenta mais.
3: É vocês assistiram Lovecraft Country, obviamente, né? Eu fiquei com uma sensação tão grande Opa, de estar mano. jogando Skyrim no quarto episódio e ou então de estar jogando sei lá, hum. Lara Croft Tomb Raider. Ah, ou... Não, ah, eu tava, é eu parecendo que eu tava assistindo um gameplay Desculpa, assim não. de Skyrim de sei lá, tinha coisas assim, <risos> tinha cenários que parecia que tinha sido Ctrl C Ctrl V de Skyrim. É o do, do, é do Scrolls. Ah, tipo... que massa! E ainda também, no quinto episódio, que chama Metamorfose, tem uma pauta trans, que é do pai do cara que batia que só nele na infância. No, em certo ponto da série descobre-se que ele sempre foi gay, e ah, na época em que. Que ele já estava casado com o filho Ele não podia ser gay E ele era tão frustrado com isso Que descontava batendo no filho ah. E dizendo que ele não ser gay Tá ligado? Então é, aí vem essa pauta trans Porque esse cara Esse personagem, o pai do, do, do Erika Stick, Ele vai e encontra o namorado dele e depois passa tem, tem algumas sessões assim de, de, de um núcleo para outro que parece que você tá assistindo pose no, no baile, tá ligado? Em que ele vai no bar com, com o companheiro Sim, dele é e verdade. tal. E ele, a, o companheiro dele todo montado e as drags tudo lá, e tal, não sei quê. E depois apresenta-se como apresenta-se em pose, como se fosse tipo, todo mundo numa casa só. E aí introduz-se a, a pauta trans que até então a gente pensa que é só um show de drags, tá
2: ligado?
5: Sim. A procura de um ambiente calmo para criar sua família longe de orques e vampiros? Bem-vindos ao condomínio...
0: Rádio Urubu AM 1170 KHz ZYK 359 Vila Shell Brasil Começa agora mais um campeão de audiência. O repórter Shell com Afanásio Meireles. Boa noite. Eu sou Afanásio Meireles. Estamos de volta com mais um programa Repórter Shell em sessão extraordinária. Neste exato momento, uma manifestação está tomando proporções catastróficas. Um grupo de miliantes se reúne no centro da Vila Shell para protestar contra os chips pessoais. Para mais informações, vamos falar diretamente com a nossa bucha de canhão que está no local. Como está a situação por aí,
5: Ieda é Campos de Guerra?
1: Boa noite, Afanísio. Estamos em frente à Praça do Espeto, onde manifestantes estão pedindo a retirada dos chips de toda a população. Como é sabido, após a queda do governo e a tomada de poder pelas megas corporações, chips pessoais controlam todas as nossas informações e nosso dinheiro. Exceto nos orcs. E é justamente um grupo de orcs que está aqui reivindicando a retirada desses chips da população geral. Estou me aproximando do líder da manifestação, o senhor Papaco. Uma palavrinha pro repórter Shell, Papaco.
5: Aí eu Deus um safanão e explodiu a cabeça dele, homem. <risos> ah, ah, oh, oh, pois não, moça, tudo bom?
1: O senhor parece o responsável por essa manifestação. Quais são as suas reivindicações?
5: Olhe bem aqui, senhora. Essas grandes corporações que tu vê aí só conseguem olhar pro próprio umbigo. E esqueceram desses marginais aqui da sociedade. Papacô. Sem dinheiro físico, eu não consigo receber. E agora me diga, como é que eu posso extorquir pacificamente os meus clientes... ...se eles não podem me passar dinheiro? De que jeito? Extorquir? Uh, você não entendeu. Uh, o que eu quis dizer é... Como é que eu posso cobrar pelos meus serviços de segurança especializada... Sem dinheiro vivo? Justamente por isso que estamos organizando essa motossiata aqui no próximo sábado na avenida principal. Um amigo meu já conseguiu até um tanque original de 64. Só falta ajeitar o escapamento que tá fumaceando um pouquinho. E
0: hey, papaco, temos que arrumar o carburador também.
5: Mas Madruguinha, tanque tem ou não tem carburador? Eu não sei.
1: Mas você não acha que toda essa violência vai atrapalhar ainda mais a causa do que ajudar? Violência?
5: Minha senhora, isso aqui outro pode ver um evento pacífico. Pode observar que não quebramos nenhuma vidraça de banco, nenhum carro, nenhuma propriedade foi vandalizada. A única coisa que estamos fazendo é tacando fogo nos pedestres.
1: Então é isso, Afonísio Anarquistas estão queimando transeuntes vivos Para chamar atenção para a causa
5: Ei, isso é fake news É fake news Vocês não podem colocar isso no ar A liberdade de expressão da imprensa Está acabando com a minha liberdade de expressão Imprensa comunista Vamos pegar ela, galera Pela família, pelo Messias
1: Afonísio Socorro, Fonísio!
5: Chega de chips! Chega de chips! Chega, de chips. Chega de
1: chips. Então, a gente pode começar o nosso bolão do Perdi a Ficha. A gente pode escolher aí se vocês querem dizer quem que vocês vão acham que vão ganhar, ou quem que vocês gostariam que, que ganhasse. Porque é. tem isso também, né? Às vezes a gente acha, já tem um super favorito, mas... É, favorito
3: eu vou mais pelos meus favoritos. É,
1: são é é né? É. é gente, agora,
0: agora é o meu momento, agora é o momento que eu vou falar um pouquinho, uh -huh. meu coração fica dividido entre o que é favorito mesmo, o que eu acho que a academia vai olhar, né, e dizer... É Ai. vencedor e o que tá. E onde mora o meu coração? Porque...
1: Vamos fazer Sim. então só das categorias principais. Fazer é duas, né?
3: então. <risos> duas listas, então.
1: Duas <risos> listas, é.
2: E quem ganhar o bolão leva um vale-compras nas lojas Guadalajara. Talvez vocês <risos> descobrem o que
1: é. A gente tem <risos> então aí para melhor série de comédia. Temos Blackish, Cobra Cai, Emily em Paris, Rex. The Flight Attendant, o Método Kominsky, p 15 e Ted Lasso. O que, que vocês acham?
0: Posso? Começa, Monique.
3: Vai, Monique. Olha, no meu coração é Handmaid's Tale.
1: Amiga, Na, comédia. é... Comédia. comédia. Ah, é comédia? <risos> Se você riu...
3: Se <risos> você <risos> riu <risos> com <risos> The
2: Handmaid's <steel. risos> Tale...
0: Olha, ficamos preocupados feito. agora, ficamos preocupados. Não, calma.
3: Eu não vou cortar isso nem a pau. Se lascar agora. Ok, uh, de comédia.
0: É, primeiro eu tenho que dizer que eu não entendo o que Emily Paris está fazendo nessa lista. Eu acho um absurdo essa série estar figurando entre os casos de melhor, melhor série de comédia. Porque,
3: enfim, menino, eu soube teve que polêmica, teve um babado né? sobre raça é, não, não
0: foi. Não, Emily não, não, Paris é teve um babado de tentar comprar. Eu acho que os membros da academia com viagens para Paris e com, sim, kids, também. E comprar esses kits riquíssimos, é. Tem, então eu acho que ela está figurando aqui temos razões para isso, né? Então, Uma tá academia comprada com viagens e. <risos> eu então, não entendo é, o que ela tá fazendo aqui. Eu não posso dar esse meu, meu voto de balão você <risos> dar esse discurso.
1: Cobra cai é. também, né? Vamos descartar essa não,
0: daqui. Não, é. Cobra cai é, é estranho, mas ainda, ainda tem uma explicação, assim, ah, é. eu acho. Em algum lugar, é, pode ser interessante. Agora, aí parei gente, me desculpa. É, eu não entendo o que tá fazendo aqui. Inclusive, tirando lugar de outras séries muito boas Mas eu fico muito dividida entre Rex e The Flight Attenant, que, eu, que eu acho uma série… Que começa muito bem, eu gosto muito eu de White House, né? Eu amei a Kelly Coco, ela assim, tá eu tô apaixonada por ela nessa Ela tá muito boa nessa série. Mas eu acho que Rex é sensacional. Eu acho a história muito boa. Eu acho o ritmo da série muito, muito bem construído. Ela é rápida, ela é direta. E Jean Smart, que também eu tem coisa, assim, vai chegar na hora dela. E aí, enfim, mas o adianto também é meu voto pra ela, assim, porque ela tá… Sensacional, eu acho também espetacular, é... chega um momento que você não sabe, eu acho que você encontrasse a Jean Smart na, na rua e ia dizer, nossa, é... onde é que tá seu show em Las Vegas? Eu realmente acredita que ela é uma comediante, assim. Ela Nunca
1: tá muito boa mesmo.
0: Acreditar tanto no personagem como acreditei com a Jean Smart em Rex. É... Meu coração mora em Rex, eu espero que Rex uh, leve mesmo esse prêmio esse
2: E tu, Gabi? Olha, eu não vi quase nada dessa lista, eu vi Cobra Kai, <risos> Emily em Paris, eu vi o trailer e... Não, A gente
3: ainda tá na, na
0: mesma me categoria?
2: Assim.
3: Ah, como é? <risos> ok,
0: obrigada. <risos> eu...
2: O que eu assisti foi Cobra Kai, e eu entendo perfeitamente porque porque... <risos> Porque as pessoas questionam Cobra Kai, mas também entendo por que, que ela tá aí. Tem a Porque... também, né? É, é uma série gostosinha, assim. É, ela é uma malhação, tinha <risos> com meio Power Rangers, meio... Ah, não sei, tem uma coisa muito charmosinha nela que me faz assistir, <risos> assim, com um sorriso no rosto. Então... Como é a única que eu assisti, eu <risos> vou ficar com essa. <risos> mesmo, que eu não vou arriscar. Eu não, eu não vi quase nada de comédia esse ano. E isso é meio preocupante. Apesar de que eu estou assistindo o método Cominsk, mas eu ainda estou é na primeira é temporada. Eu vou trocar para o método Cominsk. Eu não.
0: Eu gosto dela, mas ainda acho que o momento dela já, já, já passou. E tu, Olha, eu acho que Rex
3: é uma série muito interessante. Porém, eu tô apostando em Ted Lasso.
1: É, eu acho que eu vou no Ted Lasso também, porque... Apesar de eu ter gostado muito de Rex, Ted Lasso, acho que pelo tema, ser assim, é um negócio é muito diferente, difícil, assim, de fazer, de ser engraçado. Eu
2: acho, é, que... Eu acho que ela é bem favorita, né? Ela, ela é, favorita. Tá... é a favorita também. Eu tô bem curiosa pra assistir. isso. Eu realmente não falo porque eu não assisti, mas ela tá muito, tá muito comentada.
0: É, gente, tô, tô com a Gabi ali. É, não assisti também é, de Laço, mas é de fato uma favoritaça e a crítica está é, deitada para essa série. Lá fora é realmente um nome que brilha entre a comédia agora no momento, é de Laço.
3: E pode perceber que quando a crítica tá junto com a produção, parece que, tipo, se você for olhar. A, a, a ficha técnica parece que já foi um arrumadinho, tá ligado? É. parece que já foi feito para ganhar aquilo ali, naquele momento
0: hum. é mais eu, eu acho que é lembrar que a, a categoria que dá mais surpresas no Emmy sempre deu, uhum. na história do Emmy foi a categoria de comédia não só dos é atores, mas né? melhor a gente teve ano passado, que eu fiquei em choque com, com todas Street, as, né? todos os prêmios pra gente Sheet Freaks. Sheets Freak liderou todos eu... os prêmios do Emmy ano passado. E eu ele abandonei carregou...
1: essa, comecei a ver, mas abandonei, não, e foi... não consegui.
0: Eu devo confessar, mas ela fica desnovada, Monique, por, todo, por todas as suas ah. temporadas. Aí ah. quando ela chegou na última, que também tem isso, que a gente tem que lembrar que o Emmy adora isso, né. A série que tá se despedindo, que vai encerrar. Ah. Né? Aí ele é. vai lá e diz, agora é hora que a gente premia. Uhum. E aí, teve um pouco isso com Cheats Creek. Agora, de fato, Cheats Creek tem a, a última temporada de Cheats Creek, que começa com um orçamento super pequenininho, numa TV, numa, no canal Super Pequeno, que é o pop, que quase ninguém conhece. Com atores que, enfim, estavam na geladeira do, da indústria. É, Sim,
3: a, a protagonista, pô. A
0: protagonista lá, esqueci, Vocês lembram não, dela em Middle Blues? A Madrasta? Mim, vocês esqueceram de mim, é a mãe do. do, do Sim, Kerk. a Catherine Dohara. É
3: ela é maravilhosa ela e ela é eu acho uma atriz muito pouco valorizada,
0: velho. É, eu também acho. E ela tem um time de comédia é, muito bom. E eu, assisti, eu não tinha assistido, eu tinha assistido só alguns episódios da série. Eu não tinha entendido porque essa série tinha arrastado tantos prêmios no ano passado. Mas aí, é quando eu fui assistir toda, todas as temporadas, e a última, principalmente, que o orçamento aumentou, que eles estão, parece que, mais empenhados. Porque talvez até o salário tenha aumentado. Eu fiz a… Ah, eu entendo porque a grande cadeira E também era despedida, né, era outra temporada da série, que é o M gosta disso.
1: Essas de se despedindo, eu só lembrei da série que, que eu e a Monique, a gente ama de paixão, que é a Broad City, que hum. quase ninguém conhece. E, tipo,
3: nunca levou nada, gente, eu fico apavorada. Eu comecei, eu comecei,
0: eu comecei
3: amando. É uma, um formato de comédia é, é. tradicional, porém com, com personagens tão, tão absurdos, é um teatro do absurdo,
0: é Broad bem, City. Bem. Mas eu acho que também que tem um pouco isso, assim, é, é, a academia nos últimos anos tem tentado a impressão minha, assim, de, de telespectador, mas que acompanha também os outros que estão críticos, pessoas que acompanham a TV, de se ligar um pouco mais no que o público tá curtindo também, é. assim. A academia tem tentado olhar para isso, né, pra, pro, pro popular. É e que tem algumas séries que infelizmente elas não... A gente não acessa. Tem umas aqui do Hulu que não chegou no Brasil e eu não assisti. Porque não assisti mesmo porque não tinha como assistir. Sim. Ainda que quisesse. Olha, é...
3: eu, e... eu concordo com você. E eu, eu senti tipo, o nascer desse, desse movimento com, não sei se vocês vão lembrar, que teve um Oscar que quase não tinha negros indicados. E o host... O apresentador era um negro. E ele fez toda a... a enfim, o roteiro dele, da, da apresentação dele, do negócio, do Oscar, em volta disso, desse tema, de que tinha só Ai, branco, é branco ali. E que rolou a hashtag Oscar so white Então, foi quando eu comecei a perceber que eh, as cerimônias... Chris Rock. Eu acho que foi Foi Como ele o que estava
1: de host, o Chris Rock E teve bem é isso que tá falando Man, I, I counted At least 15
0: black people on that montage Hey <laughs> Well, I'm here At the Academy Awards uh, Otherwise Known as the uh, White People's Choice Awards uh, You realize If they nominated host I wouldn't even get this job
3: e aí eu comecei a notar pequenas diferenças é, no formato para tipo deixar mais inclusivo, diversidade. Aí a cada ano isso foi se alastrando para os indicados. Ou seja, eles estão tipo sim atendendo a, as reclamações do público, mas eles estão fazendo porque se eles não fizerem... Não cancela ela, bicho. A galera vai ficar pegando pé. Tudo bem que não vão derrubar a academia, né? Mas é, eles pelo menos têm essa postura de tipo, ok, vamos ouvir e fazer, mas... Atender, é, né? O, tem... o, o público atender.
0: atender.
1: É. É. Aí, então nós temos a melhor série de drama, vamos ver agora. Ai, e é pesado,
3: <risos> você Vocês já sabem qual é a minha, né? Aí nós
1: temos, então, The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale, Lovecraft, O Mandalorian, Pose e This Is Us. E aí, Monique, eu já sei que o teu é Handmaid's, né?
3: É Handmaid's, é do meu coração. Porém, essa última temporada de Pose foi muito boa. Eu não terminei de ter e, Pose. E The Crown Boy parece que faz parte dos arrumadinhos, bicho. Porque, porra, uhum. É a mesma coisa, tipo a história. Você tá vendo, assistindo um National Geographic, não sei lá, Acho que é History é mais Channel, produção,
1: né? E, mas...
3: <risos> tipo, eu assisti algumas temporadas e eu fiquei me sentindo assistindo um reality show, tipo. É, keeping é bem with assim. The Kardashians, Keeping Up with the Monarchy, tá ligado?
2: <risos> Sim. <risos> é eu me
3: senti meio assim. Era é. aula de história em, forma, em formato reality show. E eu não sei por que a galera come isso com farofa. Eu acho que, como dá Dara disse, é porque é muito bem produzido. E, realmente, o elenco é flawless. E
1: acho que o povo quer saber e... o babado, né, também. Exato, é. Bicho.
3: Exatamente, bicho. Eu fico capta pelas fofocas é isso que eu tô dizendo. Aí aí É por isso que eu <risos> falo que, tipo, tem, tem esses três, é, digamos assim, elementos de, de escolha. É, tipo, do meu coração é Remed's Tale pode ganhar, porém The Crown é que vai eu levar acho a coroa. Que leva.
2: Isso Gabi? <risos> Olha, eu é, ainda nisso de The Crown, eu, eu não assisti as temporadas anteriores, eu só assisti essa. Justamente pelo negócio do, do babado, assim. Eu queria, eu queria ver muito, assim, como que eles iam retratar a Dayana e toda a treta ali com a na... <risos> Então, eu, eu assisti numa sentada só, assim. E, realmente, é bem produzido. É, toca muito, assim, nesse, nesse lado de... Uh, bah! Desagradar também a, a família real, que eu acho que é um pouco, é. Um pouco botar esse dedo na ferida, assim então acho que tem essa pegada gerou bastante polêmica por causa disso né, com os defensores da monarquia britânica, enfim e, e tem esse timing também todo do contexto ali da, da saída ali do, do príncipe qual é o que, que pulou fora é o Harry, que não é mais príncipe então então, acho que pegou muito esse, esse lado de babado. É, mas, mas, mas o que eu quero mesmo é a Henry Stale, que é minha querida também. Que Sim. a construção dela tá sendo muito, muito bacana, assim. Eu li a, o, os testamentos da Margaret Atwood, que vai ser meio que o enlace final da história. E tô bem animada, assim, como eles estão conectando isso tudo. É, não assim, me conta, porque, é... porque eu só vi as é, primeiras é, Mano
3: do céu, tu viu o último mais. episódio dessa última temporada, Sim, Gabi.
2: meu Deus. Eu vi então... A parede! A <risos> parede! É muito, é muito e, forte. E eu acho que ela vem num momento muito forte. Ela mexe muito comigo, assim, nesse sentido de pensar realmente é sobre esse terror que a gente tá vivendo. Que é uma série pesadíssima. Sabe, a primeira temporada...
1: pode ser pesado é, Eu não tô com a cabeça pra ver, né sabe, agora.
0: É, você entendi. tem que e, estar... É, definitivamente, desculpa, não é uma série pra
3: maratonar. Não,
0: é, é, não, não, dá. é não dá, você tem que ter saúde eu... eu... mental para pra maratonar. É. Sim, tem que ser aos pouquinhos, eu, tem que eu, ser. Eu,
3: eu confesso que eu maratonei e eu tive que dar uma pausa, assim, na, na minha cabeça, tá ligado? Porque... A primeira temporada, principalmente, que é quando vai do, é, o início, a, o ponto de origem do desenrolar de Gilead. Mano do céu, eu fiquei... Isso pode acontecer a qualquer momento.
2: Exatamente. Não é verdade.
3: Então, eu fiquei é. com medo, eu fiquei assustada e eu fiquei... Cacete! É
0: o que a gente, gente aí... fala, Mônica, para aquela conversa da gente aqui de usar o horror, é horror latente. É, o que pode acontecer, exato. né? O que está na vida aqui. Como ferramenta de terror. Porque Exatamente. É, e isso, é que isso. É, é, é ainda mais assustador do que ver monstros é, né? na tela.
2: Sim. Então, a minha torcida fica com ela. E, apesar de eu, de eu achar que, que the, crown of, the Crown é forte, mas é, eu, eu vou continuar correndo, mesmo estendo a minha lista, The Boys eu, eu me surpreendeu até, essa questão do, de estar tá no drama, porque ela é dramática também mas ela também tem uma pegada eu não sei, assim, categorizar The Boys também, eu, eu ficaria meio, meio na dúvida uh, e eu acho que ela veio no momento ali da eleição americana muito forte, assim, com a mensagem que ela, que ela tem, então uh, acho que é uma indicação super merecida também Mandalorian super bem produzida também This Is Us, tá na minha lista e eu acho um pecado que eu ainda não vi, que todo mundo me fala muito ah, bem dela. Ah, minha
1: amiga, this is us. Ah, tem uma hora que eu não... Ah, não dá mais. Chega. Vamos fazer é? uma terapia, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Deixa
0: eu te confessar assim, que condição, é uma das coisas gente. que eu acho que nem devia é estar... <risos> estar mais fazendo aqui. Eu sei que muita gente já gosta. passou eu uhum. tô criando aqui uma polêmica no seu podcast Polêmica né? mas, eu acho, é, mas eu acho que nem que ia estar aqui Eu acho
5: <risos> um
0: assunto, a, a primeira, né? a segunda,
1: ok Depois, gente, já é, deu, né? Por deu, favor, deu, vou deu, resolver é. os problemas É tipo
0: Grey's também, né? Pelo amor de Deus
2: Bridgerton <risos> eu não fui pra frente oh, Não me captou muito E Lovecraft Country Agora é uma minissérie, na verdade, né? Era uma série que virou uma minissérie Tu acha
1: que vai ser… qual que
0: é a tua escolha, Henrique? Gente, aí é, é o meu momento de falar muito, né? Porque assim, eu tenho... mais uma vez eu tenho que dizer que eu não entendo porque algumas coisas estão na lista, né? Eu acho que Bridgeton tá aqui, é uma, uma absurdo. É uma série boa, dá para assistir, mas que não dá para figurar entre as melhores séries produzidas de drama, né? nesse, nesse período, e elegibilidade. Que meu coração fica muito dividido nessa, nessa categoria mesmo, assim. Eu acho The Crown uma produção Sensacional, de fato, é a maior produção com o maior orçamento da, da Netflix. Não dá para ignorar isso. É onde a Netflix põe todo o seu dinheiro em é The Crown. Uhum. Acho que os diretores, assim, acho que precisa de três Roys vai custar cinco milhões. É? Uhum. Podem usar né? lá. Eles estão liberando toda a grana para produção mesmo. Assim. Mas meu carinho fica muito entre Love, Lovecraft Country e Pose. Pose. Você a pedida, né? Tem lá o encerramento aí da série. Você vai se encerrar agora. E gosto muito dela. Acho que ela tem um papel importantíssimo na TV americana. Pela sua história, pelo seu elenco e Lovecraft também, que é uma produção, acho que belíssima, muito bem feita, muito bem concebida, desde o seu roteiro até as técnicas, né? Que permeiam a produção. E o elenco também, que é, eu acho brilhante. Fica difícil pra mim dizer, eu fico entre Pose e Lovecraft. É, pose, eu, eu não sei se tem muita chance de, de levar é, é, pela academia. Sei. Gostaria que levasse, Gostaria. eu acho que merece muito. Ah. Mas fico com Lovecraft, assim, como minha grande aposta pela academia e pelo seu trabalho mesmo. Assim.
1: É, eu fico com Lovecraft também, essa aí. Porque o Handmaid eu não terminei de ver, então eu fico contigo nessa. E vamos fazer mais uma aposta pro melhor série limitada ou série de antologia. E aí é, uhum. devia estar o Lovecraft, né? Mas aí então a gente tem o I May Destroy You, o Mare of Easttown, o Gambito da Rainha, o The Underground Railroad e Wandavision. O que que tu acha, Monix?
3: Eu gostei de Wandavision, mas eu tive um problema com o último episódio que foi essa temática. Ela tava toda lá, fodona, Sim. empoderada e tudo. E quando vê ah, o ponto de origem da, da merda toda, foi porque ela só queria, tipo, viver, brincar de casinha com o marido falecido, inventar uns filhos tá ligado? Aí eu fiquei meio decepcionada com isso. Mas o formato da série é muito legal, eu acho que de inovações esse ano, assim, uh, é uma das mais inovadoras para mim, pelo, por tudo que eu falei antes já. Da, da, tipo, eu analisei episódio por episódio de tão fascinada que eu fiquei com o formato novo. Mas eu não sei, é do meu coraçãozinho, apesar dessa decepção do, da protagonista. Minha aposta para Série Limitada é o Gâmbito da Rainha. Anya Taylor-Joy tá fuderosa, Legalzinha. que, Legalzinha, que, que é a mulher, sério. que atriz. Eu gostei pra caralho, eu, eu assisti numa tacada só e olha que eu nem gosto de xadrez.
1: <risos> eu achei bem legal também essa série, apesar de que nessa categoria eu vi todas menos... Essa do The Underground Railroad, eu tô assistindo, vi dois episódios, porque ela é bem mais lenta. É, eu vi. Mas eu tô curtindo bastante.
0: Inclusive, quem tá escutando aí assiste essa série... O ator muito é maravilhoso.
1: Essa, nessa categoria, eu, assim, do meu coração, eu voto no I May Destroy you, que foi uma série que eu terminei e fiquei uns dias ainda digerindo. E é a minha preferida. E, e aí tu, Gabi?
2: Olha, uh, o Gambito da Rainha, eu inclusive comecei a jogar xadrez. <risos> Apesar, eu, assim, eu tô jogando direto na, na internet, assim, peguei mesmo o hábito de jogar xadrez, porque achei muito interessante. Uma, a, a, eu gosto muito da Daniel Taylor-Joy, mas não é uma série assim que me pegou, eu não achei ela tão potente, assim, até eu vi algumas críticas e tal do, da questão da, das mulheres enxadristas que ela, que ela acaba mostrando uma coisa muito mais facilitada assim, e eu realmente tive essa impressão, assim, que poderia ter ido um pouquinho mais fundo em alguns pontos A May Destroy, eu, eu tô muito no clima no, no, no dela assim, porque eu terminei hoje então, é uma das minhas favoritas. Oba. Eu acho que <risos> ela, ela tem também muitas camadas assim, de, de tratar a questão do, do abuso sexual de uma forma muito ousada, assim, e mostrando diferentes realidades. Assim. Então, uh, eu acho que foi muita, muito corajosa a, a Micaela Cohen. É, eu Coel. acho que ela é muito Coel. corajosa Coel. até.
5: Então
2: ela tem uma coisa assim muito ousada até por basear muito da série na própria experiência de, de, que ela teve, né, de, uh, até onde eu li, ela teve, passou por experiências que ela transpôs para a série, e, então essa é uma das minhas queridas. Eu quero falar um pouco de Meryl Viston, porque também eu terminei ela recentemente. E eu. eu Ai, ah, eu amo a Kate Winslet Eu amo ela sim. de paixão, assim. E ela tá muito boas. É, pra mim, ela é a
3: uma... próxima Meryl Streep. Ah, eu acho, eu acho. Não ama
0: sozinha, não, não ama sozinha.
2: <risos> e ela tá muito boa nessa série. Tá muito boa. Sim. Onde é que ela tá ruim, bicha?
0: Sim, não tem, hein? É.
2: Eu tenho um apego muito grande por ela, assim, e, e a, a história em si também ela, ela trata essa questão do, do abuso também, eu, então é algo que também eu acho que é interessante se notar como alguns temas esse tema é uma coisa que se destaca bastante nas séries atuais. E, e, só que claro, daí é uma questão mais ali de investigação policial né? tem esse Sim. formato de thriller policial mas eu acho que é, uma coisa que eu achei bacana foi realmente trabalhado é, sem, sem, muitos, sem muitos clichês ali também essa, essa, essa coisa mais profunda que eles deram para o personagem da Mare então eu fico bem dividida entre a May Destroy You e Mare of <risos>
3: Pô, você me vendeu agora a Maze viu? Terminar claro, aqui, é só, vou, vou pegar minhas cinco
0: horinhas e fazer uma maratona.
1: <risos> vale muito a pena.
0: Eu tenho que voltar as minhas, os esnobados, né. Queria muito que a gente estivesse assim, figurando entre o minissérie. Que eu acho uma minissérie incrível, se tivesse aqui ganhava, com certeza. Que eu acho uma série fenomenal. E The Anduin também não tá aqui, eu fico triste. Mas é, aprecio e entendo a razão de a Maze estar aqui. Amo muito uh, Mariah Face e tal. Gosto muito da Kate Wiggins, acho que é, é o papel da até agora, pelo menos, da vida dela na TV. Mas a, a importância e a produção do Gambito da Rainha, pensando na como a academia vai olhar de fato, vai ser pro Gambito da Rainha. É impossível que ele não não leve esse, esse prêmio. Embora eu desse aí, por amar muito a auto referência da, da TV, da indústria de Vision que me, me atravessa, por amar a autorreferência. Enfim, me toca muito. Eu amo muito assistir a, as produções antigas sendo revisitadas na história. Eu acho isso lindo, isso, de fato, eu acho poético e eu acho que tem uma poesia incrível e vez. Mas é o gabinete da Rainha mesmo que vai para esse, esse prêmio. Nessa categoria, foi super falado, tem uma produção Bonita, consistente, mas atuações também consistentes. É, uma fotografia, eu acho, muito boa. Eu acho que, que, plasticamente, ela é uma série que entrega. Então, eu acho que o Gambito aí vai, vai levar em minissérie, sim.
2: Então, a gente quer agradecer aqui a presença da Monique, do Henrique. E também, para quem quiser seguir vocês nas redes sociais, como é que a gente te acha, Monique? Opa!
3: Então, eu não sou muito ativa nas redes sociais, mas uh, o que eu mais uso é o Instagram e a minha arroba é Monique M-O-N-L-K-Y Boa sorte!
2: <risos> e você, Henrique...
0: Gabi, é, te, primeiro eu dizer obrigado, meninas, pelo convite. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Gente, eu escrevo dia, toda gente. semana o Apartamento 62, É um site do RN que fala sobre cultura, sobre arte, sobre cinema, sobre música. Eu tenho uma coluna lá, então toda, toda semana tem conteúdo novo sobre TV e cinema. Então o pessoal que tá ouvindo pode acessar no apartamentos E eu também tenho um arroba no Instagram, que é arroba que eu falo sobre TV e sobre cinema também.
2: É bom estar com vocês aqui, pessoas que têm aí uma trajetória super bacana no audiovisual, entendem do que estão falando, ao contrário do, dos perdidos. A gente traz gente de gabarito aqui para nos localizar e foi muito legal esse papo essa noite. E agora a gente vai então aguardar a setembro chegar com, com a cerimônia propriamente dita e aí a gente vê como é que vamos anunciar também essa essa premiação, quem que vai se decepcionar, quem que vai quebrar a cara, que babados vão surgir, porque com certeza vai ter alguma coisa, e a gente vai se indignar com alguma coisa também, faz parte do jogo.
3: Ai, man, por, por mim, eu fazia um podcast desse por semana, porque é muito legal, <risos> é muito bom ficar aqui conversando sobre coisa que a gente gosta de consumir, de fazer, de botar para fora, é, é difícil, é, é suado, mas é isso, é arte, é cultura, infelizmente estamos nesse país de terceiro mundo, chamado Brasil, com um despresidente louco, maluco. Enfim, pelo menos a gente tem aqui nos momentos de glória em que a gente pode se reunir e conversar sobre o que gosta. Foi muito bom. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer a Gabi e estar com o Henrique e com a minha querida Dara. Também
1: adorei. Obrigado, gente. Sintam-se agora perdidos junto com nós. E até a próxima, galera. <risos>